0: episode kali ini, aku bakal bahas tentang spektrometri emisi atom nah, kalau misalnya spektrometri serapan atom kan ada atom yang terbentuk dari proses atomisasi, ya, lalu atom netral jadi e, tereksitasi dari gas akan menyerap sinar radio, e, radio elektromagnetik yang e, radiasi elektromagnetik yang diemisikan oleh sumber sinar, jadi sumber sinarnya adalah lampu katoda berongga nah atom itu kan setelah menyerap sinar dia tereksitasi kemudian kembali ke keadaan dasar sambil mengemisikan sinar yang diukur pada emisi atom ini adalah atom yang tadi langsung dieksitasi tanpa radiasi elektromagnetik jadi ada sumber energi, kemudian dia menyebabkan si atom tereksitasi, lalu atomnya itu kembali lagi ke keadaan dasar dan menghasilkan energi energi yang diemisikan, kemudian diukur nah, nyala yang digunakan tuh kalau yang diserapan atom, cuma sampai mengatomkan sampel atau larutan sampel yang dianalisis tapi kalau pada emisi nyalanya itu juga untuk mengeksitasi atom-atom yang ada di dalam sampel jadi supaya dia berada dalam keadaan tereksitas atau M bintang pada saat dia kembali ke keadaan dasar atau M0 dia akan mengemisikan foton jadi tereksitasinya bukan karena radiasi elektromagnetik tetapi karena energi panas banyaknya atom yang tereksitasi oleh energi panas dapat ditentukan dengan distribusi Boltzmann jadi rumusnya adalah N1 per N0 sama dengan P1 per P0 eksponensial min delta E per kt dimana N adalah jumlah atom N1 jumlah atom dalam keadaan tereksitasi N0 adalah jumlah atom dalam keadaan dasar P1 dan P0 adalah tetapan statistik delta E adalah beda energi antara keadaan dasar dan tereksitasi K adalah tetapan Boltzmann, yaitu 1,28 kali 10-23 Joule per Kelvin dan T adalah temperatur nah, kenaikan temperatur ini dapat memperbesar perbandingan N1 per N0 jadi atom tereksitasinya tuh makin banyak si N1-nya intensitas emisi proporsional dengan jumlah atom yang tereksitasi, jadi semakin suhunya naik, intensitas naik, maka sinyal akan semakin membesar, nah Diperlukan kontrol Temperatur yang baik untuk Menghasilkan sinyal Jadi boleh diulang Contohnya nih Untuk logam Na Kenaikannya itu 100 dari 250 Ke Eh, kenaikannya 10 Dari 2500 ke 2510 Jadi menyebabkan Perubahan N1 per N0 nya Sebesar 4% Nah perbandingan kebergantungan terhadap temperatur pada AAS dan AES. Nah, kalau sinyal AAS itu relatif tidak bergantung pada fluktuasi temperatur nyala diperlukan hanya untuk mengatomkan. Jadi dia tidak untuk mengeksitasi. AAS memerlukan atom dalam keadaan dasar 99,98%. Sedangkan AES hanya menggunakan Sejumlah fraksi kecil atom tereksitasi Nah, kalau misalnya T dinaikkan Yang ada di keadaan dasar pada se Itu masih cukup banyak ya. Jadi perubahan temperatur itu tidak signifikan terhadap jumlah atom pada keadaan dasar Nah, ee, dia akan signifikan pada jumlah atom pada keadaan tereksitasi Contohnya, misalnya kita punya mula-mulanya 100 atom Pada T tertentu atau temperatur tertentu jumlah atom pada keadaan dasar 98 Pada keadaan tereksitasi itu 2 gitu. Nah kemudian suhunya dinaikkan jadi e, 2 kali lipatnya Nah jadi cukup tinggi delta-nya kan ya Misalnya jumlah tereksitasinya jadi 4 Keadaan dasar jadi 96 Nah dari 98 ke 96 itu persentasinya itu kecil tapi jumlah atom yang tereksitasinya itu kenaikannya 100% dari 2 ke 4 spektrometri emisi atom itu jadi sangat rentan terhadap kontrol e, T, jadi harus e, diukur e, dikontrol pemanasannya nah, beberapa sumber pengatoman dan pengeksitasi yang pertama ada nyala kimia itu temperaturnya di 1700 sampai 3150 Plasma 4000-6000 dan ARC atau SPARK 4000-500 Pada emisi atom itu tidak digunakan teknik elektrotermal karena pemanasannya itu terlalu lama. Nah, yang pertama nih, ee, sumber pengatoman dan pengeksitasinya la kimia. Nah, ini tuh dari udara LPG ee, udara asetilen contohnya Nah, emis, emisi itu tidak memakai lampu kolokatot atau ee, sumber sinar pada AAS. Nah, hollow katut yang uh, hollow cathode lamp kalau misalnya digunakannya lakimia, maka campuran bahan bakar dan oksidannya banyak digunakan untuk analisis logam alkali. Nah, uh, logam ini tuh mudah tereksitasi pada suhu rendah. Untuk natrium dan kalium diperlukan standar dalam agar e, fluktuasi temperatur bisa dikompensasi atau diperhitungkan dalam analisis kuantitatif. Biasanya yang digunakan itu cesium standar dalamnya. Nah, keunggulan menggunakannya lakimia kimia ini itu murah, tapi kekurangannya temperaturnya tidak terlalu cukup untuk mengeksitasi unsur-unsur lainnya. Jadi cuma natrium sama kalium gitu. Itu ada di e, suhu 1700 sampai 3150. Yang kedua ada sumber plasma, inductively coupled plasma atau ICP. Plasma itu adalah campuran dari gas netral dan gas terionisasi dari unsur yang sama. Campuran gas dapat menghantarkan listrik gitu, karena campurannya terdiri dari netral dan gas yang terionisasi. Secara makroskopik, plasma dan gas sifatnya itu sama aja, tapi secara mikroskopik itu tuh beda karena plasma bermuatan gas tidak bermuatan gitu. Nah, karena dihasilkan plasma bisa memberikan, memberikan uh, temperatur yang jauh lebih tinggi daripada nyala kelebihan lain, uh, teknik ini tuh bisa menganalisis beberapa unsur secara simultan jadi 40-50 unsur per 5 menit akurasinya juga baik, 0,3-3% dynamic range-nya luas gitu, jadi kelinearitasan linear, ke kurva kalibrasinya itu linear Walaupun konsentrasinya itu rendah gitu sampai ketinggi juga tetap linear itu. E, apakah ada gangguan dalam analisis gitu? Karena pada temperatur tinggi, maka gangguan dari refrakter tuh nggak bisa ditemukan karena refrakter itu senyawa yang tidak mudah terdisosiasi dalam nyala. Nah kalau T yang dipakai itu cukup, cukup tinggi, maka walaupun ada refraktornya, senyawanya tuh bisa terurai karena temperaturnya itu cukup tinggi ya. Gangguan ionisasi karena M0 yang terbentuk Lalu tereksitasi Tetapi berlanjut menjadi ion M plus pun Bisa terjadi kalau suhu sangat tinggi Karena e, butuh energi yang sangat besar Buat ionisasi Dalam plasma T-nya cukup tinggi e, Tapi tidak ada gangguan ionisasi Karena plasma itu sistem yang Kayak akan elektron Nah, kalaupun ada ionisasi maka proses ionisasi itu akan ditekan ke arah pembentukan M0 yang akan tereksitasi. gitu. Kalau misalnya gangguan spektral, nah, spektral itu kan berarti akibat tumpang tinggi, akibat garis-garis emisi pada panjang gelombang pengukuran, jadinya pengukuran intensitas emisi unsur 1 terganggu oleh unsur lain kan. Kalau gangguan spektral pada ICP itu terlihat lebih banyak dibandingkan nyala karena temperaturnya cukup tinggi ya, maka kemungkinan tereksitasi dari analit itu sangat besar, Garis emisi yang dihasilkan juga akan sangat kompleks Jadi kemungkinan tumpang tindih itu hmm, sangat besar Nah jadi yang ada di plasma itu gangguan spektralnya yang banyak ya Kalau monokromatornya baik Resolusi atau pemilihan panjang gelombang sangat akurat nih gangguan spektralnya itu dapat diminimalisir Nah untuk konstruksi alat sederhana Biasanya kan kalau digunain itu argon plasma ya argon plasma, terus habis itu spektrofotometer, terus dikuantisasi itu konstruksinya simplified Solematic diagram of ICP-OES spectrometer system untuk argon plasma kan ada AR dan AR plus ya proses atomisasi dan eksitasi terjadi dalam plasma nih kemudian sinar yang diemisikan akan masuk ke dalam monokromator dan detektor kemudian detektornya akan eh, Dari detektor kita akan dapatkan kurva kalibrasi Torch plasma itu ada 3 silinder Sampel masuk dalam bentuk aerosol Dari silinder paling dalam Menuju plasma Dan 2 silinder lagi Buat pemasukan argon Yang satu argon buat pembentukan plasma Yang satu argonnya lagi untuk shielding atau perisai Perisai itu eh, Plasma yang digunakan tuh suhunya cukup tinggi ya. Sementara torch dibuat dari kuarsa atau silika pada teyang cukup tinggi nih. Kalau misalnya plasmanya nempel ke permukaan silika, maka silikanya akan meleleh sehingga diperlukan AR supaya plasmanya ditiup dan tidak menyentuh kuarsa silik kuarsa atau silika. Jadi argonnya itu ditembaki elektron ya untuk plasma argon sehingga argonnya akan menjadi AR+ tambah 2 elektron. Artinya semakin lama berulang reaksi tersebut Jumlah elektron akan semakin banyak Maka prosesnya terjadi secara kontinu Karena semakin banyak elektron Semakin banyak AR yang diubah menjadi AR+. Oleh sebab itu, karena elektron semakin banyak Maka plasma itu kaya akan elektron Karena kaya akan elektron, maka gangguan ionisasi itu hmm, dapat dikurangi Selain air, dapat menjadi AR plus, bisa juga AR tereksitasi karena ada energi kalor menjadi air bintang Bahkan air plus pun bisa menjadi air bintang plus Kalau biasanya ada elektron yang tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi Maka dengan segera ia akan kembali ke keadaan dasar sambil melepaskan energi Tapi kalau dalam sistem plasma, setelah tereksitasi dia tidak turun langsung ke keadaan dasar Tapi pindah dulu ke satu keadaan tereksitasi yang disebut keadaan AR metastabil. E, ada suatu tingkat energi virtual di mana ia tidak kembali ke keadaan dasarnya nih, tapi ke tingkat energi metastabil tersebut. Jadi keadaannya tuh hmm, metastabil. Jadi di mana AR punya waktu hidup lebih lama dibandingkan air bintang. Jadi dalam sistem cepat AR tuh bin, air bintang tuh langsung turun ke AR metastabil. Akibat dalam plasma yang bisa juga e, mengeksitasi, bukan hanya energi kalor, tapi juga bisa terjadi proses eksitasi yang diakibatkan oleh interaksi AR metastabil dengan atom-atom analit, sehingga AR metastabilnya akan turun ke AR dan atom analitnya akan tereksitasi torch kelihatannya berwarna karena ada air bintang, jadi saat kembali ke keadaan dasar, dia dilepas sebagai energi cahaya, jadi terlihat seperti e, berwarna ya, panjang gelombang yang diemisikan itu e, ada pada daerah sinar UV atom yang tereksitasi karena air metastabil, kemudian turun lagi ke keadaan dasar, sambil melepaskan radiasi elektromagnetik yang bisa diukur intensitasnya berapa banyak atom yang tereksitasi e, itu proporsional dengan jumlah atom Dalam sampel uh, Atau konsentrasi unsur dalam sampelnya Nah Untuk uh, Jadi kalau misalnya di proses Pembentukan plasmanya itu ada Sebuah silinder Yang mana silinder paling dalamnya itu Ada tempat aerosol yang uh, Aerosol sampel yang dibawa menuju plasma Nah terus silinder back Dalam yang dialiri dengan air Itu digunakan untuk membentuk plasma Kemudian argon di luar itu digunakan untuk shielding argon Jadi dia itu mengangkat plasma ke atas agar tidak bersentuhan dengan permukaan silinder Ketiga silinder itu diberi kumparan atau selenoid Yang dialiri dengan frekuensi radio atau uh, frekuensi tinggi lainnya untuk menginduksi pembentukan plasma Proses penginduksiannya nih, awalnya kan air dialirkan ke dalam Kalau diinduksi oleh suatu uh, frekuensi tinggi, maka di daerah atas akan timbul medan magnet Medan magnetnya ini ke arah luar kalau pada gambar tuh ditunjukkan pakai jempol. Gitu. Setelah berbentuk medan magnet dipicu oleh elektron yang dimasukkan ke dalam goblin tesla. Alat yang bisa menghasilkan elektron mirip uh, kapasitor. Jadi dia kumpulin arus dulu, terus dilepaskan secara tiba-tiba sehingga uh, elektron itu dilepaskan. Nah, elektron itu akan bereaksi dengan AR. Nah. AR-nya yang kemudian itu elektronnya dialirkan melalui silinder. Jadi prosesnya itu e, proses plasma ditambahin elektron, AR+ terbentuk. Jadi karena ada medan magnet, maka seakan-akan dia itu terperangkap atau berputar dan saling bertumbukan itu. Tahanan yang terjadi itu karena AR bukan e, konduktor listrik yang baik ya, e, dia bersifatnya isolator malah. Maka elektron yang bergerak tuh diperlambat. Saling tumbukan dengan partikel partik lain Tumbukan lain itu menghasilkan panas Sehingga suhu yang tinggi Jadinya elektron mengalir ke bawah Karena medan magnet ke arah bawah Sambil ditahan oleh Insulator argon Nah tumbukan-tumbukan itu dapat menghasilkan panas Maka secara keseluruhan Bagian yang paling panas adalah bagian yang menjadi Tahanan atau resistansi Dari aliran yang menghasilkan panas itu Nah Hmm, apakah elektron yang dilepaskan tidak berasosiasi lagi dengan air membentuk AR? nah, walaupun reaksinya itu keseimbangan, tapi elektron nanti akan masuk lagi dan akan semakin banyak elektronnya dan uh, akan cenderung membentuk AR plus. nah, plasma akan padam hanya kalau gas AR yang dimasukkan itu dihentikan. nah, ICPE ini uh, selain bisa menganalisis per unsur, jadi analisis sekuensial, misal nih punya larutan yang punya ada lima logam, dia itu bisa pakai analisis sekuensial detektor cuma satu, tapi monokromatornya itu akan berputar, jadi panjang gelombang yang diseleksi itu juga beda gitu, tergantung unsur yang dianalisis, misalnya unsur A, maka kisi difraksi itu bisa berputar hingga meneruskan panjang gelombang unsur A, kemudian setelah unsur A lanjut e, lagi ke B dan seterusnya. nah bisa juga analisis simultan multi unsur jadi detektornya itu diperbanyak masing-masing detektor cuma ngelihat satu panjang lubang jadi hanya akan lihat satu unsur tertentu aja kelemahannya nih kalau punya unsur lain yang detektornya belum di setting jadi harus di setting ulang peralatannya nah analisis ini tidak mungkin dilakukan di AS di AS itu hanya bisa uh, sequensial kalau di ICP gangguan ionisasi Dia dapat diperkecil ya, karena sistem plasma adalah sistem yang kayak akan elektron ya Jadi eh, dia menekan proses ionisasi Plasma juga eh, punya suhu yang sangat tinggi ya, gangguan senyawa refraktor juga ditanggulangi seperti yang tadi aku bilang Nah, walaupun ada juga bisa terdisosiasi ya Kalau ada gangguan perubahan sifat fisik dari larutan standar dan sampel Jadi kan menyebabkan jumlah sampel dan standar beda ya dengan proses pengetomannya Nah, kalau di ICP itu bisa ditanggulangi Karena standar dan sampel yang dimasukkan ke dalam sistem nebulasinya itu pakai pompa Jadi e, perbedaan fisik sifat fisik Lorten standar sampelnya Yang nggak akan signifikan gitu. Yang e, kekurangannya atau resikonya itu Ya, gangguan spektral ya, karena t cukup tinggi Spektrum emisi pada unsur Semakin kompleks Overlap garis emisi semakin tinggi Maka terjadi gangguan spektral Proses emisi Itu berarti e, Jumlah atom yang tereksitasi Dibanding jumlah atom keadaan dasar Sangat bergantung pada suhunya Nah, kesalahan pengukuran Akibat fluktuasi peralatan juga dapat Diperbaiki dengan menggunakan metode Standar dalam Larutan sampel ditambah sejumlah tertentu nih, Terus larutan standar unsur lainnya e, Yang ter tidak terdapat dalam sampel Nah untuk metode standar dalam e, Larutan sampel atau standarnya Ditambahkan larutan Ditambahkan larutan standar unsur lain Dengan volume dan e, Konsentrasi yang sama Nanti kita dapat intensitas emisi untuk masing-masing larutan yang diukur pada dua panjang gelombang Jadi dari panjang gelombang analit terus panjang gelombang standar unsur lain itu sebagai standar dalam Nanti kalau misalnya kita punya uh, udah pakai standar dalam berarti ada 5 larutan ya Ada satu sampel 4 standar nanti akan dapat 10 pengukuran intensitas emisi Jadi ada 5 pada panjang gelombang analit 5 pada panjang gelombang internal standar atau standar dalam. Kemudian dari situ kita buat kurva kalibrasinya dari e, intensitas perbandingan intensitasnya terhadap konsentrasi. Untuk e, AES atau Atomic Emission Spectrometry, pemilihan standar dalam itu harus ada e, unsur yang tidak ada pada sampel gitu. Jadi beda. Nah, sifat-sifat standar dalam yang ditambahkan itu beda tapi harus mirip sifat sifat analitnya gitu kayak misalnya satu golongan atau satu periode gitu. Nah perbandingan intensitas analit pada sampel terhadap intensitas emisi standar dalam kemudian diinterpolasi pada kurva untuk mendapatkan konsentrasi dari sampel. Jadi intensitas analit dibagi intensitas sampel terhadap intensitas emisi kemudian diinterpolasi. Kalau terjadi fluktuasi suhu yang menyebabkan intensitas dari sampel e, itu terjadi gangguan, maka dia akan mempengaruhi intensitas emisi juga dari standar dalam. Tapi perbandingan intensitas sinar yang diemisikan sampel terhadap intensitas sinar yang diemisikan standar dalam harusnya selalu tetap, gitu karena kedua-duanya itu dipengaruhi oleh fluktuasi e, suhu. metode standar dalam itu nggak bisa digunain sama AS karena uh, harus diukur pada dua panjang gelombang di saat yang sama kan. Nah AS itu nggak mungkin mengukur dua unsur secara bersamaan karena lampunya aja pasti beda gitu. Jadi harus diganti. Jadi pengukuran tertunda lagi gitu. Biasanya pada AS itu bisa dilakukan karena pengukurannya kan simultan. Apalagi kalau pakai ICP induktif coupled plasma ya di ICP juga bisa pakai foto multiplier tube detektornya. Kalau di ICP ICP-OES atau Optical Emission Spectrometry uh, ICP-AAS Atomic Emission Spectroscopy itu dia pakai Foto multi, Multiplayer Tube atau uh, detektor yang Di solid state Bedanya AAS dan AES, kalau AS kan pakai sumber sinar Kalau AES sumber sinarnya dimatiin Terus nyala AES digantiin dengan plasma Kalau di AES Nah, limit deteksi yang dihasilkan di ICP itu nggak jauh beda kalau dibandingin sama AAS yang menggunakan nyala untuk unsur-unsur uh, tertentu ya ini. Nah, bedanya nih, kalau ICP suhunya kan tinggi, jadi dia bisa buat analisis dengan teknik emisi untuk logam-logam transisi juga. Nah, detektornya ini juga bisa diganti sama yang lain. Nah, ini ada spektrometer massa ya, sampel-sampel, karena kan suhu kalau di plasma tinggi ya, maka eh, apapun yang dimasukin ke sana itu sebagai aerosol akan diuraikan menjadi atom-atomnya jadi terbentuk atom yang memiliki massa atom relatif yang masing-masing atomnya kan beda jadi bisa dideteksi eh, oleh spektrometri massa nah mendeteksi eh, massa atau atom dari atau atom atom molekul ini bisa guna di, eh, bisa menggunakan spektrometri massa sebagai detektor nah ini tuh bisa melakukan analisis sampai tingkat konsentrasi ppt jadi part per triliun. Nah bisa juga dilihat dengan membandingkan isotop suatu unsur. Kalau suatu unsur punya isotop pasti kan beda-beda ya beratnya antara satu isotop satu dengan yang lain. Nah itu bisa dihitung perbandingan isotop suatu unsur.